0: Cobb es la casa genética de polio de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Está comenzando el COPCAST, el podcast de la cadena avícola. Bienvenidos. Mi nombre es Diego Preciado, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, eh, con una especialización en gerencia estratégica de la Universidad de la Sabana. Eh, me he desempeñado durante los últimos 25 años en diferentes sectores de la cadena avícola, trabajando desde el área de reproductoras, eh, pasando por pollo de engorde y en los últimos 13 años haciendo servicio técnico en las áreas principalmente de reproductoras, incubación y en parte en pollo de engorte. Eh, pero antes de comenzar nuestro chat eh, y nuestra charla del día de hoy, es importante recordar que si les gusta Copcast, pueden seguirnos en las principales plataformas de audio, así como en nuestro canal de YouTube. Y no se olviden de activar la campana para que sean notificados cuando se lance un nuevo episodio. En esta nueva temporada vamos a abordar varios temas y a despejar sus dudas con respecto al pollo de engorde. Y en el tema de nuestro cuarto episodio de hoy, es la iluminación o el manejo de iluminación en pollo de engorde. Quien me acompañará el día de hoy es José Luis Januario Hola José Luis, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, ¿cómo está amigo? Un gusto estar acá en más este episodio del Copcast. Mi nombre es José Luis, yo soy experto de pollo de carne y de so soporte de ventilación. Y creo que en este episodio vamos a hablar un poquito sobre iluminación para uh, el correcto manejo con las aves, ¿está bien?
1: Perfecto. No, José, te agradezco muchísimo. Eh, es un tema que nos atañe a todos, es un tema del que poco conocemos. En muchas ocasiones hemos escuchado la importancia de la luz en la avicultura para la optimización de la producción, pero en muy pocas ocasiones se toma o se toca este tema a profundidad. En reproductoras es indiscutible el impacto que genera un mal programa de oscurecimiento, especialmente para nuestra línea, para COP, cuando los programas de oscurecimiento no son adecuados. Esto conlleva una desuniformidad en el desarrollo sexual y a una respuesta fisiológica inadecuada al momento del fotoestímulo. ¿no? Entonces hoy implement eh, implementaremos estos manejos, implementaremos estos conceptos y ampliaremos esta información con respecto al pollo de engorde. Entonces, iniciamos con nuestra charla del día de hoy. Eh, José, pues muchas veces nosotros hablamos de que los animales responden muy bien a los estímulos de luz respecto a lo que puede pasar en otras especies. ¿Por qué las aves son tan sensibles? ¿Por qué responden tan bien a los estímulos de luz?
2: Sí, excelente, Diego. Yo creo que podemos empezar esta, esta discusión, este conversatorio sobre iluminación Además de esto, las aves miran la luz con mucho más facilidad que nosotros humanos. La característica porque ellas eh, logran hacer esto con muy mucho más eficiencia que nosotros. Nosotros tenemos en la en la en la, la parte de los ojos, en los nervio óptico y por detrás de la retina tenemos como tres pares de conos las células cones, que son las células importantísimas para recibir la luz, el tipo estímulo de luz. Uh -huh. Entonces, conos, ¿sí? los conos tiene tres, nosotros humanos tenemos tres pares, y, y junto con los pares de conos, ellos tienen los bastonetes. Pero las aves, las aves en general, tiene cuatro pares de, de estos conos, y estos conos recibe la luz de una manera muy, muy más sencilla que las, que las que, la, que nosotros humanos. Entonces mira, las aves eh, reconocen la luz en mucho más frecuencias de ondas. Todos los espectros de luz disponibles, desde el desde el azul, que son las luces eh, frías, por ejemplo, hasta las colores más vibras, más vibrantes como el amarillo, como el rojo. Las aves in, eh, miran la luz mucho más um comprimento de onda muito mais extenso, muito mais largo do que nós humanos. Por isso é tão importante falarmos de este assunto em este conversatório, em este episódio de podcast.
1: José, em, em esse orden de ideias, como tu, como tu comentas, esse largo de ondas ou essa longitud de ondas que o animal logra, logra detectar, podemos dizer que nós Cuando consideramos que, por ejemplo, un ambiente puede ser oscuro para un ave, ¿no? Sí, eh,
2: recuerda cómo cuando visitamos recría de reproductora, nosotros sugerimos a una re, un recría de reproductora, especialmente después de ocho, días semanas, hasta el traslado, a hasta la edad de mover de, de la recría para producción. Nosotros hablamos de cosas como un, 2, 3 lux como intensidad, y si, si nosotros humanos ingresamos a un, un pabellón con esta intensidad lumínica, al principio nos parece dark house, totalmente oscuro, pero para las aves esto no es tan oscuro, esto ya hay una estimulación, por eso es muy importante hablarnos de este asunto de, en este conversatorio, las aves miran durante la noche, a luz de la luna, Puede ser que es una iluminación suficiente para una ave mirar el alimento, como claro que va. Las aves durante la noche se van a dormir, pero se necesita comer un pollo o una recría en la oscuridad. Ellas van a lograr comer con un lux o menos de un lux por, por esta característica de la estimulación directamente sobre los ojos de una ave o tampoco. Una iluminación que ingresa desde la calota polar, de la calota de la cabeza. La luz ingresa dentro de las aves por dos maneras. Una manera es por el nervio óptico. La luz estimulando directamente el nervio óptico. Pero la otra cosa es la luz que ingresa directamente por la caja del cráneo de las aves. Es una, una intensidad lumínica pequeñita con un lux Ya esto es suficiente para adentrar por el, por, por el tejido de la cabeza de las aves o aparte que va a ingresar por el nervio óptico, ¿cierto?
1: Perfecto, José. Y eh, obviamente eh, supongo que del en pollo engorde como sucede en, en sus mamás, en sus eh, progenitoras. Pues hay diferentes sistemas de iluminación o diferentes manejos de los programas de luz durante su periodo de vida. ¿Tú qué nos puedes comentar, José, acerca de qué factores son importantes en el manejo de la estimulación de luz en la fase inicial de, de los pollitos de engorde a nivel de las gajas? Sí.
2: Diego, eh, al principio tenemos un polito bebé que llega en la granja desde el camión, se llega en la granja, estamos eh, en el primer día de vida, en cero horas de vida de un polito bebé. ¿o ¿Qué hacemos nosotros los humanos? La primera necesidad que nosotros debemos nunca, no, jamás olvidar, hay que prender la luz dentro de una área de recepción. ¿Y cuán, cuál es la sugerencia de, de la intensidad lumínica que vamos a trabajar? La sugerencia de COP es trabajar alrededor de 20, 25 lux. O sea es una iluminación suficiente para que el polito bebé mire a todo, logre eh, conocer el espacio que tiene, llegar al comedero, llegar al bebedero y mirar de una facilidad muy grande todo lo que pasa a su redor. Por eso que la necesidad lumínica dentro de la área de recepción es tan fuerte. Cuanto más uniforme, Diego, mejor. Entonces, estamos hablando de una diferencia entre la parte más oscura de la área de recepción y la parte más clara, o sea, abajo, muy abajo de una lámpara, de un bombillo, por ejemplo. Estamos hablando de una diferencia de no más de 20-25% de diferencia entre la parte más oscura y la parte más clara dentro de la área de recepción. ¿Por qué esto, Diego? para que si nosotros colocamos ahí 30.000 politos bebé, nosotros debemos garantizar que todos los 30.000 politos tengan la misma oportunidad de llegar al bebedero, al comedero, a, a la calefacción, la fuente de calefacción. Por eso que nosotros indicamos mínimo 20, 25 lux de de iluminación dentro de la arte de recepción para estimular las aves a comer, beber y llegar a la fuente de calefacción. ¿Comprendes?
1: Perfectamente, José, muchas gracias. Eh, hablando de este tema que es muy interesante, eh, tú, tú reiteras definitivamente que la uniformidad en el sistema de iluminación, especialmente en el área de cría eh, o en el momento de la cría, pues es eh, vital. Si nosotros queremos iniciar un programa de oscurecimiento, perdón, un programa de iluminación o un programa de luz en nuestros proyectos de granja, en nuestras instalaciones, eh, ¿cuáles son los factores que debemos tener en cuenta? ¿Qué equipos debemos escoger? Eh, ¿Qué variables hay que determinar eh, y hay que evaluar como importantes para que el proyecto se lleve a cabo de una manera satisfactoria?
2: Claro. Uh, Diego, muy buena pregunta. Eh, yo creo que hoy la mayoría de los proyectos nuevos de iluminación son hechos con lámparas, con bombillos de LED. ¿Por qué? Por conta del costo del, del de la energía eléctrica. Entonces sabemos que la mayoría de los proyectos son hechos por LED. Y sabemos que el LED es un, una, tiene una característica que él produce una frecuencia, una longitud de ondas uh -huh mucho mayor do que una lámpara de fluorescente uh -huh. o incandescente que nosotros usábamos en el pasado. Eh, yo no quiero decir acá que es imprescindible tener una lámpara de LED. No, no es necesario tener una lámpara de LED. Pero nosotros sabemos que los proyectos nuevos, la mayoría ya, ya empiezan con lámparas de LED, con bombillos de LED, porque es más barato. Tener a energia elétrica através través de lámparas com o tipo LED. Então, já é uma coisa assim, como dominada, Hablamos dominado, assim. Em português é uma palavra que nós já dominamos, a tecnologia LED, e é por isso que a maioria dos projetos são hechos assim. Agora, que tipo de LED? Como fazemos? É importante que nós hablemos com os proveedores. Los proveedores que venden las lámparas, ellos saben, conocen exactamente cuál es la especificación de su lámpara. Porque no es simplemente ir al mercado, al supermercado y comprar una lámpara de LED, un bombillo de LED cualquier. Hay que comprar una lámpara, un bombillo que tú conoces, cuál es la especificación. Cuántos watts tiene, cuál hay energía, cuál es la potencia. Cuáles son las especificaciones de aquella específica, de aquel específico bombillo de LED. Uh -huh. Entonces, si tú vas a contratar un presupuesto de un proveedor, usted puede pedir para que este proveedor haga un proyecto eléctrico, un proyecto de iluminación, porque ellos van a saber exactamente cuál es la especificación de la lámpara del bombillo que se va a vender. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Tú vas a llamar a un proveedor y hablar para él. No, yo tengo un galpón de 150 metros de largo, 16 metros de ancho. ¿Cuántas líneas de lámpara yo voy a poner? Usted no puede simplemente eh, decir cuántas cuántas líneas tú quieres. No, el proveedor que hay que poner en un software, en un simulador, uh -huh. y él tiene que hablar. No, en mi lámpara, con mi tecnología, lamp, o bombilho que eu estou vendendo para ti, eu creio que tu há, que poner cinco linhas de lâmpara, quatro linhas de lâmpara, uma lâmpara a cada cinco metros, uma un, entrelinha de lâmpara de maneira alternada para que uma lâmpara cobre uma parte, uma uma un, metragem, um espaço eh, conhecido. Porque, recorda, Diego. Una lámpara de LED, un bombillo de LED tiene una proyección para abajo, así. Entonces, ilumina una área específica. Uh -huh. ¿Y o qué queremos? Queremos uniformidad. Queremos poner una intensidad lumínica para todos los 30.000 politos que están uh -huh. ubicados en este galpón. Entonces, no es de una manera, de cualquier manera, que vamos a hacer un proyecto de iluminación. Hay que tener ayuda. Hay que tener una distribución de bombillo adecuada con la especificación conocida para que toda la área sea cubierta por exactamente la intensidad lumínica que queremos nosotros desde de el
1: principio. ¿no uh -huh. es? De acuerdo, excelente. Bueno José y obviamente pues estamos hablando muy bien del sistema de iluminación en, en la cría. Eh, digamos que esta importancia de la luz en la fase intermedia de, de la producción de la graja de pollo de engorde y en la fase final, cuál debe ser la adecuada? ¿Cómo debo manejar esos programas de luz en animales que ya están próximos a la planta de beneficio?
2: Diego, muy buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer después de la primera semana? ¿Eh? La, la contestación es así. La primera semana nosotros debemos tener eh, 25 looks como hablando para que todas las aves tengan la misma oportunidad. Mas depois de sete dias, vamos fazendo uma diminuição de la intensidade lumínica. Estamos falando acá de uma maneira que vamos fazer o programa de luz para um galpão Dark House. que Como controlamos artificialmente a intensidade lumínica. Uh -huh. Certo? Então, qual é a intensidade lumínica que nós, depois de la primeira semana, vamos poner? Não necessita criar um polho com 25 lux, como la primera semana, entonces nosotros hacemos como si fuera una, una escalera y vamos bajando como una rampa desde 25 lux con 7 8 días y vamos bajando para 2 a 5 lux, si estamos hablando de una creación dark house de pollo nosotros vamos reduciendo esta luz de 25 con 8 días y si va bajando hasta 14 días a uma intensidade lumínica, dizemos assim, como 2 a 5 lux, que é o normal de intensidade lumínica que vamos a fazer até o final da parvada. Então, se okay. estamos dizendo, conversando acá sobre um galpão Dark House, esta é a diminuição, a sugerência de um programa de intensidade lumínica. Agora, claro, Diego, nós estamos falando da agricultura de Sudamérica no son uh -huh. todos los tapones. Además, son, claro. la mayoría de los tapones son de ambientes claros, Abiertos, de cort sí, ¿eh? cortinas abiertas, uh -huh. de cortinas blancas, de cortinas azules o, o amarillas. Ahí no hay cómo controlar la intensidad lumínica. Nosotros vamos a controlar durante la noche, pero durante el día la intensidad lumínica depende de la iluminación natural del claro. sol, claro. Entonces, estamos hablando de un programa de luz que podemos hacer cuando gerenciamos la parte oscura, cuando gerenciamos eh, el 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 oscuro, ¿cierto? Después de las seis de la tarde, hasta las seis de la mañana, ahí sí que podemos hacer alguna cosa de un programa de luz. Creo yo que tú vas a me preguntar así, ¿cuál es la sugerencia ¿no? de un programa de
1: luz? Exactamente. Esa sería exactamente la siguiente pregunta, José. ¿Cuál sería definitivamente un programa de luz, de luz adecuado? Pues buscando varias cosas, buscando optimizar eh, la ganancia de peso, optimizando el, el consumo, pero ta, o, obviamente también eh, optimizando la calidad con la cual el pollito llegue a nivel de planta de beneficio, ¿no? buscando Efe. pues que no lleguen alimento en, eh, en el buche, ¿no? que es principalmente Efe. uno de los factores que impacta muchísimo la producción eh, y la calidad de, de la canal a nivel de a nivel de planta de beneficio.
2: Sí. Eh, Diego, como hablamos en la primera semana, nosotros queremos que el polito bebé logre a, a encontrar todos los lo que, lo que necesita. Comedero, sí. bebedero, calor, sí. calefacción y todo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia de un programa de luz para co? O programa de luz para Kobe empieza em primeiro dia com 24 horas de luz, uh -huh. para que tudo seja fácil para um polito bebê recién llegado de la planta uh -huh. de incubação. A partir de segunda noite, nós começamos a apagar a luz exatamente o mesmo horário todos os dias a partir de esta segunda noite. Uh -huh. Ou seja, qual a sugerência? Apagamos a luz às 10 da noite. Y prendemos nuevamente la luz a las 11 de la noche, a las 11 pm. ¿Qué vamos a hacer? Una hora de oscuridad de uh -huh. dos días hasta siete, ocho días de vida. ¿Qué es esta hora? Esta hora es solamente para enseñar a la ave que a partir de la segunda noche, todos los días, esta ave va a dormir a las 10 de la noche. Uh -huh. ¿Por qué las 10? ¿Por qué las 10? ¿Por las 10? Cuando estamos con 7, 8 días de vida y el pollito bebé está cerca del peso de la guía de cop estamos hablando alrededor de 190, 185, 200 gramas de peso. Esto se pasa con un pollo Cobb con 7 a 8 días. se si está adelantado, 7 días. Si está un poquito retrasado, con 8 días. No importa. Si estamos con 8 días y alrededor de 190, 200 gramas, Empezamos el programa de luz principal para un pollo de una genética muy buena y es COP. ¿Qué, qué, qué podemos hacer? A partir del 7, 8 día de vida, vamos a colocar este polito bebé que es una, un, un niño. Un niño necesita dormir. ¿Para qué? Para producir hormonas de crecimiento, el GNRH, para producir melatonina. Es un hormono del sueño para que se quede dormir tranquilo. Este momento del sueño durante la noche es, se va a producir también otra hormona antioxidante que es la serotonina. Este tipo de hormonas ayudan a la ave a tranquilizarse, a hacer con su metabolismo sea basal, sea tranquilo. Y todas estas hormonas son producidas solamente durante el sueño, durante la, la noche la noche dormida decimos dormida porque el pollo necesita dormir bien ¿cuánto tiempo? hay que dormir Ocho horas Diego uh -huh. si este pollo va a ser faenado a arriba de 40 días de vida 37 días arriba de esto este pollo puede dormir ocho horas durante la noche de 8 hasta 21 días
1: uh -huh. estas
2: dos semanas de sueño es muy importante para que esto todo se pase por eso que el programa de luz de COP es de ocho días, siete días, uh -huh. desde que este pollo esté en la guía, uh -huh. se va a dormir a las diez de la noche hasta al amanecer, sí. o uh -huh. sea, hace seis, seis horas de la noche. Claro. Estamos hablando de ocho horas de oscuridad, okay. tranquilidad en ocho horas. Después de 22 días, ahí empezamos a aprender la luz un poquito más temprano, o sea... De 22 días a 28 días, uh -huh. prendemos las 5 de la mañana.
1: Una el pollo dos. va a
2: dormir las 7 horas, uh -huh. ¿cierto? A partir de 28 días, de 28 a 33, 34 días, una semana más, prendemos las 4 de la mañana. O sea, 6 horas de oscuridad durmiendo. Y sueño. ahí se va hasta el final este Ajá. es el mejor programa de luz que nosotros estamos viendo mirando a las aves acá, ¿está bien, ¿Está bien
1: Diego? Excelente José, muchísimas gracias de verdad que muy interesantes las, las las respuestas temas que eh, hacen necesario eh, implementar unos manejos especiales a nivel de granja para optimizar el resultado de nuestra línea José, y para terminar quisiera hacerte otra pregunta es decir, ya en resumen ¿cuáles considera, cuál, ¿cuál consideras tú que son las ventajas y las desventajas del manejo de pollo de, de, go, de engorde en oscuro.
2: Sí. Eh, Diego, muy buena pregunta, sí, porque uh -huh. nosotros siempre estamos haciendo conversatorios. ¿Cuán, ¿Cómo vamos a hacer los proyectos nuevos de pollo? La mayoría de los proyectos nuevos son hechos con dark house, o sea, uh -huh. los pollos se quedan viviendo en una oscuridad total. Uh -huh. Solamente miran la luz por una manera artificial. Uh -huh. ¿O ¿Qué pasa con esto? Normalmente estos galpones son de ambiente controlado claro. porque tiene una, una mejor manera de proveer la, la calidad de aire suficiente buena para este uh -huh. pollo vivir los 40, 45 días únicos de su vida. Entonces la mayoría de los galpones son hechos de ambiente controlado y los mejores galpones de ambiente controlado son hechos en oscuro por, la, por una simple razón, dos razones. La primera es porque cuando apagamos la luz, cuando está todo oscuro, nosotros miramos los equívocos constructivos que tiene. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un galpón Dark House, un galpón bien hecho en bienestar. Es un galpón de ambiente completamente controlado. Esta es la primera razón por qué empezaron a aparecer los galpones de ambiente controlado oscuros. Ahora, la segunda razón, Diego, es que los animales que están controlados con la iluminación controlada no tienen oscuridad y tampoco gran iluminación. Nosotros controlamos exactamente la intensidad y el número de horas de luz que nosotros vamos a proveer para este pollo. Y este pollo en un ambiente así, controlado, y con ambiente controlado, y con la luz, la iluminación controlada, nosotros estamos mirando que este pollo tiene una ganancia de peso mejor, uh -huh. tiene una conversión alimenticia mejor. O sea, los resultados económicos, los resultados técnicos son mejores. Hay que ser mejor. ¿Por qué? Las dos respuestas. Este galpón es un ambiente controlado. E a segunda, nós controlamos a correta estimulação de luz para este pollo que vive tão pouco, porque vive só 40 dias. E é uma fase muito importante que nós podemos controlar. Agora, Diego, a menos que o conceito de bem-estar animal se cambie totalmente, como está cambiando em la Europa, a la maioria dos galpões em Europa. Por conta de los clientes, de, de los inputs del bienestar, uh -huh. la mayoría de los galpones en Europa no hay más Dark House. Ellos tienen ventanas de cortina o ventanas de vidrio que la luz natural ingresa dentro del galpón durante el día. Uh -huh. Entonces, yo no sé si esto va a ser una tendencia para que las uh -huh. aviculturas del Sudamérica y la agricultura de los Estados Unidos de Canadá, que es igual. Nosotros de Brasil, de, el de Sudamérica, todos los países de Sudamérica, seguimos las tecnologías de los Estados Unidos. Uh -huh. Y hasta hoy, los dopones de nosotros pueden, por bienestar animal, ser totalmente oscuros, porque nosotros sabemos que lo, la oscuridad, nosotros controlamos todos los aspectos como conversamos acá en este Copcast, ¿cierto?
1: De acuerdo. No, José, muchísimas gracias, de verdad que es un tema extremadamente interesante, un tema que apenas estamos comenzando a explorar a nivel de Suramérica, especialmente eh, pues en aquellas compañías donde la, la sistematización pues apenas se está implementando. Entonces, un tema muy muy interesante, José, de verdad que muchísimas gracias por todos sus aportes, y con tu participación aquí pues terminamos nuestro cuarto episodio de la temporada Apoyo de Engorde y de verdad que muy agradecidos por los conocimientos que nos compartiste
2: Gracias Diego un gusto hablarte acá desde desde Brasil hablando con, con usted ahí que está en Bogotá un gusto estar acá amigo con usted hablando sobre este tema muy importante de iluminación de pollo, gracias ah, a todos
1: No, a ti de nuevo José y muchas gracias por haber aceptado la invitación Y por supuesto me gustaría me gustaría agradecer a todos los que han estado siguiendo el Copcast, un lugar para que compartamos nuestras experiencias y respondamos todas sus inquietudes de la cadena avícola. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor envíennosla a través de nuestras redes sociales, que con toda seguridad la responderemos. Y para el próximo episodio de esta temporada estarán aquí José Luis también como moderador y Eder Barbón, charlando sobre los puntos importantes en el manejo previo al beneficio. Y no olviden escuchar las temporadas de reproductoras y planta de incubación. Agradecemos a todos ustedes, nuestros oyentes, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
0: Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cena avícola. Chequeo de actividades Siempre que entres en un galpón, debes observar las siguientes actividades. Aves alimentándose, aves jugando, aves bebiendo agua, aves charlando, aves descansando. Las aves nunca deben estar aglomeradas. Las aves con el adecuado período de oscuro descanso tienen el comportamiento más tranquilo y menos tendencia a la aglomeración, a rasguño y a lesiones. Escuchaste Cobcast, el podcast de la cadena
1: avícola.